0: Hei, og velkommen til ukens episode av Marie Agro-podcasten. I denne episoden skal vi snakke om et kjempesønne tema, som jeg synes bare er så gøy, og det er relationships, altså forhold. Da tenker vi skal snakke hovedsakelig om typ romantiske forhold, men de prinsippene og mye av det jeg snakker om kommer til å være veldig aktuelt for alle andre typer forhold også. Og det synes jeg er litt viktig, rett og slett, å snakke om. Fordi hvis alle forholdene du har i livet ditt är toksik, så vil mest sannsynlig et romantisk forhold også bli toksik etter hvert. Fordi det handler om akkurat de samme prinsippene. Det er ett menneske till et annet menneske. Og vi funker, psykologien vår funker ganske likt. Altså i ett vanlig forhold, i ett familierelasjon, i ett romantisk forhold, i et helt sånn platonisk, altså ikke romantisk vennskap, så är det så mange av de samme prinsippene som gjelder. Så hvis du er flink i, til å sette grenser i absolutt alle relasjoner du har, enten om det er med familie eller venner, så vill du ofte være veldig flink til å sette i et forhold også. På samme måte som at du er, hvis du er ellendig til i sette grenser i, et forhold, i forholdet ditt, så kan det du er ellendig til å sette grenser med familie og venner. For du har med deg dig selv i absolutt alle forholdene dine. Men uansett, tenker jeg det er så viktig og slett, å snakke om forhold. Men så vil jeg bare spesifisere at jeg er ingen relationship ekspert. Det skal jeg heller ikke påstå at jeg er. Jeg tenker at før, før jeg har vært i et lykkelig forhold i sånn fem år plus. og det har vært veldig, veldig perfekt, og alle rådene jeg har gitt har fått veldig gode tilbakemeldinger, før jeg har oppnått det, da vil ikke jeg påstå at jeg er en expert in relationships. Så akkurat det jeg sier nå, det får du ta med en klippesalt. Men for mig har det hjulpet veldig, og for alle jeg har fortalt disse tingene till tidligere, har det også hjulpet veldig, veldig mye. Men det viktigste er jo hva du, du tänker ikke sant? Så det gjelder egentlig for absolutt allt jeg sier, enten om det er forhold, eller om det er selvutviklingsbasert, eller hvordan det kommer fra, hvilket en tema det er. Så Jag åt på något sätt ge perspektiver, ge synspunkter, måten måten man kan tänka på ting på. Men så er det upp till dig att välja vad som är riktig for dig og ditt liv, vad du önskar å ta med dig videre. Och det er något värt att bemärka sig i den episoden här att något jag menar eller något jag tänker kan vara mitt i blinken, kan vara exakt det du behöver høre. men som aant jag säger det var du ikke enig i det helt tatt, og det er så lov, det er så grejt. Og jeg vet at egentlig så ska jeg liksom pitche meg selv og være sånn, ja, jeg har kjempe mye ekspertise om relationships og det forholdet jeg er i nå går kjempefint og sånn og sånn og sånn. Men jeg tänker det er viktigere for mig å rett og slett bare være helt ærlig og si at ja, jeg står for det jeg sier, men om det stämmer eller inte det får för du avgör i ditt liv. Jag syns det är så viktig att på något måte bygga och sätta standarden där och se si att jag vill hellre vara ärlig än att vara perfekt. Är där det hela mig ska handla om. Jag vill hellre vara äkta och autentisk än påstå att det är någonting det är. Så hvis du har kommit hit från TikTok eller fra en annan podcast episod så reignar jag med at du känner mig gott nog till at du har lyssnat och hört med mig inom inner rättslett att du har lyssnat och hört det jag har lärt och att kanske det kan hjälpa dig. Så då är frågeställan är du klar? Är du klar för att vi hoppar in i in i den här episoden här, in i dette tema? Okej. Jag är i varje fall där jättegör och jättespännande. Fordi når vi är i et för med en av person. Så är det lite om det där ett spotlight på oss. Dett är lite om alle de utikkerheten av år de toxic traits av vå alltså som ikke kommer fram med andra vänker. Det klarer man ikke gemme fra partner sin. För man har liksom med sig. Alle deler av seg selv inn i det forholdet, enten man liker det eller ikke. Og jeg merket veldig det når jeg ble sammen med kjæresten min nå, at det fortsatt er ting å jobbe på, deler av meg selv, som jeg aldrig har visst at jeg må jobbe på, fordi de aldrig har vært eksponert for noen eller for meg selv en gang. I hvert fall ikke på den måten de har blitt nå, da. Og det er det jag også tänker er så fint med forhold, fordi da får man muligheten till å jobbe på deler av seg selv, å se og elske deler av seg selv. Man kanske ikke har fått muligheten til se tidligere. Men det kan jo også være skikkelig, skikkelig skummelt, fordi hvis man ikke aner hvordan man ska håndtere Eh säkerheter hur man ska hantera toxicsituationer och så vidare så blir det så skummelt fördi du kan i en situation så har man en mening kanske man har en gräns och så måste man sätta den men man anmärker hur då man ska göra det så blir det lite som sånn panik då och så ser det ganska på en skikligt usyn måte kanske man till och med sörr partnern syn kanske man sörr sig själv och så har man et problem då for det var jo ikke helt som sånn det skulle gå. Og det er derfor jeg også sa det i starten, at hvis, alle, really, hvis du ikke klarer å formulere dig med andre forhold du har, altså platoniske, ikke romantiske forhold, typ vennskap, familierelasjoner, enten om det er kollegarelasjoner, en lærer, whatever, hvis du ikke klarer å stå opp for meningene dine der, vad tillsier att du kommer att klara det i et förhåll. Så många av oss hopper in i förhåll utan att vi är klara för det i det hela tatt. Altså, vi hopper in i förhåll fördi kanske man är lite ungarna iv, kanske man tänker att man må vara i ett förhåll för att vara ett gott människa att kanske man är rädd för att vara ensam. Kanskje man er avhengig av den oppmerksomheten, fra det kjønner man er interessert i. Kanskje man har en idé om at du bare er verdt noe, hvis du får den bekreftelsen fra en gutt eller en jente, eller en... Hva er mellombetegnelsen der for de som ikke identifiserer seg som gutt eller jente? Intent kjønn. Litt usikker. Men i hvert fall fra det genom man er interessert i, da. For det er det, det, er det første. Det er det første ting jeg vil at du ska bemerke dig, Som er liksom, nummer én, starting ground. At du må ha et godt relationship med deg selv. Og du må ha et godt relationship. Eller fall. Ha forhold du er fornøyd med. Med vennene dine. Med familien din. Først. Liksom begynn der. For det er der du lærer det grunnleggende. Det er sånn som... Mig og mamma for exempel, Mor-datter-relasjon. Der har jeg lært så mye. Fordi mamma er også litt sånn selvutvikling, spiritualitet, snakker om mønster, hvorfor vi funker som vi gjør, og så videre. Og fra å på en måte jobbe på vår, vår relasjon, har jeg lært så vanvittig mye om på en måte hvem jeg er, som er viktig for mig, hvordan man kommuniserer, hvordan man snakker om usikkerheter, hvordan man ordner opp i ting. Sånne type ting. Så med mamma gikk det fra at jeg var lett sur, jeg var usikker, jeg holdt opp veldig mange vegger. Rett og slett fordi mamma er jo bipolar, så hun pleier å, å bli syk cirka en gang i året, som da innebærer at hun blir manisk. Altså når man er manisk kan man enten gå opp, altså at du blir eh, veldig sånn, du går inn i en boble da, hvor alt er perfekt at du har skikkelig mye energi, at du kan være våken hele døgnet, at du kan gå ut og gjøre vad som helst, eller at du går nedover, at du blir veldig, veldig dypt deprimert. Og da når mamma går inn i den bobla, så blir hun også ofte litt aggressiv, går ofte inn i en, en måte, egen virkelighet, hvor hun må beskytte Norge fra terrorangrep eller sånne type ting. Da. Og drar ut i byen, henger med litt shady mennesker og sånn, og så pleier hun å være syk i en til to måneder før sykehuset har avgjort at ok, nå er hun syk nok, det vi legger henne inn. Som jo er litt sånn litt teit, fordi da går jo mamma rundt og gjør ting hun angrer på, utsetter oss for ting som ikke er bra for oss eller henne. Men hun kan jo ikke stoppe sig selv fra det, hun vet ikke at hun er syk. Og da har sykehuset avgjort at nei og være en fare for sig selv eller for andre for at vi ska ta henne inn. Selv om man har historik fra 15 år som sier at ja, når disse symptomene er här så vil det ende der til slutt. Så i år var faktisk første gang som man, ble, man ble lagt inn i neste tre dager. Det er ny rekord. Det er første gang sykehus har vært flinke. Før det så har det tatt en til to måneder, som jo er veldig, 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 veldig sykt. Men poenget mitt da, er at som barn, så får man jo den frykten. Fordi når du vet at en person på en måte skal bli tatt fra dig etter hvert, så får man en forsvarsmekanisme om at man ikke ønsker å knytte sig for mye til den personen når hun er frisk. Fordi da gör det liksom ikke like bunt når man mister den personen igjen da. Så da, for et par år siden, var jeg veldig sånn closed up, litt sånn sur, prøvde å holde meg litt unna, og så videre. Fra nå da, å ha jobbet gjennom alle de usikkerhetene, alle de mønsterne og fryktene som har satt sig. der helt fra barndommen til å føle mig så trygg, føle mig sett, føle mig elsket. Og så at mamma føler på en måte det samme tilbake, at hun slipper å bekymre seg på at når hun har vært syk, så vil ikke barna mine snakke med meg lenger. Men å gå fra å på en kunde kunne komme hjem fra sykehuset, at alle bare er glad for å se hverandre igjen. Og det, hvis jeg skulle gått in i et forhold for fem år siden, alle de usikkerhetene som satt igjen barn barndommen, men alt det alle dårlig coping mechanisms, alt sånn. Hvis jeg da skulle gått inn i et forhold der, det hadde vært dumt fra starten. Det hadde vært 100% dumt fra starten. Versus å gå inn i et forhold nå, eller jeg er jo et forhold nå da, men skjønner jeg det så går det fint, for da har jeg jobbet gjennom veldig mye av det som hadde ødelagt et potensielt forhold. Og det tenker jeg er viktig. Jag tänker det er så viktig, fordi psykologi, si vad du vill, men det bygger på usikkerhetene dine. Mønsterene dine bygger på usikkerhetene dine. Så hvis du har en fear of abandonment, som sitter fra barndommen, om du har fear of rejection, vad enn det er, om du er redd för at folk skal forlate deg, at folk skal avvise deg, at du ikke ska få noe kjærlighet, at man er redd för at alle skal angripe dig fordi du har blitt hatt bandet deg som et offer, eller at familien din har satt seg selv i en offerrolle, så du har vært en som har måttet ta vare på alt sammen, hva enda er du har opplevd i barndommen. Det er ting man tar med seg inn i potensielle forhold, fordi det sätter lys på alle deler av deg, i de delene og de usikkerhetene du ikke tør å se på. Så jeg begynner faktisk der. Første relationship-tips. Ordne opp med foreldrene dine. Ordne opp med foreldrene dine. Ordne opp med vennene dine. Skap ordentlig gode relasjoner av de relasjonene du allerede har i livet ditt før du begynner å jakke noe nytt. For du tar med deg den du er inn i alle nye forhold. Og det vi si at du tar med deg alt unfinished business. Du tar med deg all bagasjen din. Så jobb lite med den bagasjen først. Og da kommer relationship tips nummer to. Og det är passe på forholdet med deg selv også. Og det er jo kanskje litt det man jobber med når man jobber med forholdet sitt med andre personer. Men hvis du er usikker på deg selv, hvis du är usikker på vad du fortjener, hvis du er usikker på evnen din til å sette grenser, hvis du har mye selvhat da, som ligger der, så er det veldig, veldig, veldig ofte at man selvsaboterer. Rett og slett fordi man er usikker på om man fortjener noe bra. At hvis man havner i et forhold, kanskje man har blitt såret i fortiden, kanske man tänker att man er du är bra nog alla de här vanliga som sitter där og där vill jag bara stoppa på och säga si att du är bra nog och jag vet att visst du kände på visst du kände det traff at oj fan jag kanske är jag är så glad i mig själv kanske är jag så osäker kanske jag inte törr vara självsäker kanske du har några i tankarna så vill jag bara stoppa dig rätta här og säga si att åh jag dig du vem än du är om du av vuxen om du är ung om du är gutt om du är jente om du är trans om du var än du identifierar dig som vad än varan du kommer fra... asa altså, whatever av oss mest svagheter din styrkna din det har inte något si for du er bra nog kära dig jag vill egentligen bare ta ett minut nu och bara Be deg lukke øynene og legge på hjertet ditt. Bare pust in og ut. Bare kjenn at et eller annet sted der inne, så har du kjærlighet for deg selv. Känn det. Kjenn på det at et eller annet sted inne, så er du glad i den du er. Du elsker den du er. Du Bare kjenn at du er bra nok. Kjenn at du vet, du vet at du er bra nok. For du er det. Okej? Okay? Bare visk stille til deg selv at hey, du Jeg er glad i deg. Uansett om du mener det eller ikke. Bare si det til deg selv. Okej okay? ok, bra. Ja. Da kan jeg gi deg selv om klemmes du vil, Og så går vi videre. For det, det er så viktig. Hvis du ikke elsker deg selv, så har du indirekte i tankesettet ditt, veldig ofte et belief som sier at Nei, jeg fortjener ikke kjærlighet. Og hvordan skal man da kunne bli trygg i et forhold? Så hvor hele greia baserer seg på kjærligheten et annet menneske har overfor dig hvis du ikke tror att du fortjener den kjærligheten. Hvordan i alle dager skal det fungere? På samme måte som hvis forholdet bygger på en usikkerhet, eller vis hvis forholdet bygger på en offermentalitet, eller at jeg trenger oppmerksomhet for å føle meg bra nok, eller på en måte alle sånne type ting. Hvis det bygger på feil intensjoner, uansett hvor bra det er, så vil det rase, fordi det grunnlaget klarer ikke å holde det oppe. Ikke sant? Mens når du bygger på Kärlekten din över för ett person du bygger på. Jag vet vad jag förtjänar. Du bygger på glädje, du bygger på växt, du bygger på liksom schysst goda värder, ett solid grundlag. Så går det egentligen fint. Det meste du puttrar upp på där går egentligen helt fint för det raserar inte på samma måte. Og jeg tror det kanske er litt derfor mitt, det forholdet jeg er i nå har gått så fint. Fordi grundlage mitt har varit så sterkt med at har gått in i det. Jeg har jobbet med så mye av bullshiten min. Jeg har jobbet med så med av bagasjen min. Egentjærligheten, forholdene mine, med, eller relasjonene mine med andre mennesker. Har jeg liksom funnet ut veldig mye av før jeg gikk inn i et forhold snattan sånn jag gick in i det förhållande så hade jag kapaciteten till att jobbe igenom vad än som dykte upp på en god måte. Och jag, såklart, jag har också mött på utfördringar, mött på ting som oj, ja, varje alldag i Öre igen då. Men det har också blitt, på matte. Jag har lært så mycket då. För jag har haft kapaciteten till lärande väs. Og så nå kommer relationship-tips nummer tre, og det er å gi slipp, gi slipp på alle forventninger, gi slipp på alle regler, gi slipp på at du må gjøre sånn, du må ikke gjøre sånn, for at jeg skal føle meg elsket, så må du uttrykke kjærlighet på akkurat denne måten, og så videre. Og jeg sier det, for jeg gjorde I starten av forholdet, forholdet mitt, så har hadde liksom en idé. En idé om hvordan et perfect relationship skal se ut. Man tar det fra eksempler man har sett i livet sitt, man tar det fra eksempler man har sett i bøker, lest om i bøker, i tv-serier, hvor enda du tar det fra. Så gjerne et eller så har du mest sannsynlig en idé om hvordan et forhold ska være. Hva som er bra og ikke, vad som er riktig og ikke, vad som er feil, hva som er toksik, hva som er heldig, og så videre. Og det hadde jeg altså. Så fordi jeg har drevet mye med selvutvikling, så var det litt sånn, ikke i starten, for i starten så er jo honeymoon-facen der, du klarer ikke å se feil med den andre personen, alt er bare helt magisk. Og så går den litt vekk. Og så begynner alt da, usikkerheter, ting man ikke visste at var der, allt sånn, greier da, å dukke opp. Og med den, på en måte, coping da, eller med den måten jeg har lært å ting på, at liksom alt må løses, alt må fikses, selvutvikling, joho, jeg kan litt grann psykologi, tankesettet, så ble det fort litt sånn i hvordan si, mange måneder inn det, litt sånn fire, måned nummer fire til seks innenforholdet. Så ble det litt av det, litt sånn, på en måte finne problemer for å prøve å løse dem. Fordi de er det hele tiden sammenlignet opp mot sånn jeg ønsket at det forholdet skulle være. Ga det mening? At det er sammenlignet opp mot ja, men dette er ikke sånn man burde gjøre det, man burde gjøre det sånn som detta ja, vi må snakke om ting på denne måten, for det er det mest heldige, og det var ikke, jeg sa aldri det, altså, men for å oppsummere litt, at det var litt av det da, litt sånn at ting må være på den sunneste måten. At vi må løse opp i ting, vi må snakke om ting før vi går videre. Og ja, mye det er bra verdier, mye det er et godt grundlag men når det ligger på en måte i å sammenligne opp mot det ideale, i stedet for å ville det beste for den personen man er med, så blir det fort fel. Och då hade jag ett vändpunkt när det hade gått runt 6 månader, 7 månader, hur jag märker att okay, nå nu nu det mycket smärta här. Av en eller annan grund så har jag mycket smärta, akkurat nå i detta område. Och jag märker att det er mange ting. Nu ska jag förklara ett princip för jag går vidare här för att dette ge mer mening. Og det her, jeg har i hvert tre prinsipper jeg skal i løpet av den podcastepisoden her, som kommer til å endre synet ditt på forhold bare helt synssykt mye. Og det har jeg tatt med mig i forholdene mine med, altså relasjonene mine i familie, relasjonene med vennskap, og da også inn i dette forholdet. For det er så verdifullt. Og det var, den første jeg leste jeg en bok. Som heter «The Seven Habits of Highly Effective People» av, jeg tror den er skrivet av Stephen Covey, eller noe sånt. Den heter i hvert fall «The Seven Habits of Highly Effective People». Og der nevner de dette. Sier at mellom dig og et annet menneske, enten om det er et relasjon eller et forhold, så har det noe som heter en «tillitsbank». En «trusts account» på en måte. Og hver gang man gjør hyggelig ting for hverandre, hver gang man viser hverandre kjærlighet, tillit, respekt, så lägger man in inn på måte, forholdspenger da, i den kontoen, i den tillitskontoen som dere deler. Og det vil si at tilliten øker. Så da hvis noen gjør en feil, så trekker man ut penger fra den kontoen. Eller man trekker ut tillit, eller kjærlighet, eller whatever jeg sier penger. Så trekker man ut penger fra Verdi, er det et bedre ord? Så trekker man ut verdi. Ja, da trekker man ut litt verdi fra den kontoen. Og hvis man har mye verdi i den kontoen, hvis man har mye tillit som man har bygd opp gjennom handlinger, genom ord, gjennom fysisk kontakt, genom tid sammen, og så videre. Så har det ikke sånn å si hvis noen gjør en liten feil, fordi man har så mye å ta av. At folk kan føkke opp, folk kan gjøre ting uten at man blir usikre, fordi man har så mye tillit som er bygd opp mellom dere. På samme måte som at hvis du har 100 000 på bankkonton og du tar ut 300 kroner, det sveier ikke så mye, altså. Eller hvis du har en miljon og du tar ut 200 000. Ja, ok, man märker at det har forsvunnet litt, men det er fortsatt så mye å gå på at man klarer å bygge sig opp igjen. Mens derimot, hvis man ikke har bygd et solidt grunnlag, vis man glemmer de små tingene, vis man ikke viser hverandre kjærlighet, eller vis man ikke setter pris på den kjærligheten som er der. For det kan hende den andre personen alltid prøver å putte in valuta i forholdet deres, men du ser at nei, det er ikke den typen verdi jeg vill ha. Og så rejekter man det, så sånn at det kan hende at den andre personen gjør forsøk på å sette inn penger på kontoen, men... At man har en idé om att det bara euro som ska in på kontoen, og ikke dollar. Og det kommer tilbake til kjærlighetsfrakenhet, som jeg skal snakke om litt etterpå. Men det er fordi man har jo forskjellige krav. Det kan hende jeg reagere kjempegodt på words of affirmation, altså komplimanger, at folk sier «glei deg», «jeg elsker deg», «du er så søt i dag», eller sånne type ting. Og det er på en måte min dollar. Då da, da, yes, det vi har jeg vil ha på kontoen. Da, da settes det inn enkelt, da føler jeg meg sett, føler jeg meg elsket. Mens den andre personen kanske har gaver som sitt kjærlighetsspråk. Enten om det er et kort, eller en blomst, eller at man tar en sjokoladebit, eller Att man ställer i stand litt sånne opplevelser, at man gjør på en måte sånne småting, att man husker å det var um, en jeg går i psykologiklasse med, så brukte det som eksempel. At kjæresten hennes pleide legge en Red Bull i veska etter de hadde overnattet, slik at når hun kom på skolen, så så hun at hun alltid hadde med seg en Red Bull. Og det var kjempesøtt. Og det er litt sånn typisk gaver som kjærlighetsspråk. Så det er den personen sin euro, ikke sant? Og da hvis jeg prøver å gi mine dollar til den andre personen, så blir det feil valuta. Og da blir liksom ikke det lagt til i bankkontoen, fordi de ser ikke samme verdien av ord som det jeg ser på ord. Mens hvis jeg får en gave, så ser jeg kanskje ikke samme verdien av den gaven som jeg hadde sett av ord. Så det er sånn som det er verdt å merke seg. Men tilbake til den konton jeg håper ikke det blir for komplisert. Det er bare å spole lite tilbake, høre på det på nytt, og så det mer mening etter hvert ut episoden. Og igjen, du tar med dig det du vil ta med dig. Så ja, tilbake til den bankkontoen. Hvis man har mye penger, og man gjør en feil, altså trekker ut av kontoen, så svir det ikke så mye. Men, men, hvis man går på rødt, altså når det er, en negativ balanse på kontoen, hvis man har null kroner på kortet, og någon prøver å trekke ut ti kroner, så svir det, altså. Det svir. Det kan være at noen glemmer å ta ut søppla. Det kan være at eh, partneren min lot deg en sokk på gulvet. Det kan være at han eller glemte, han eller hun eller hen glemte å si... Jeg er glad i deg du får lo Det kan være sånne småting som svir noe så jækla mye som man tenker over, som treffer fordi det ikke är nok kjærlighet på konto. Fordi man har glemt alla de små tingene, fordi man stoppet å hele tiden putte penger in på kontoen. Fordi i starten av forholdet, i honeymoon-fasen, så... Nummer en, man klarer ikke å gjøre feil. Unnskyld, men man klarer ikke å gjøre om for hverandre. Man bare ser det ikke, så det er nesten mulig ta penger ut av konto. Og så blir det edda kjærlighet hele tiden. Så kjærlighetsnivået bare øker og øker og øker og øker. Og så tar man liksom aldrig ut. Og så i mitten så begynner man å glemme å legge inn på Konto men man legger märke til alle feilene den andre personen gjør. Så da begynner man plutselig å trekke masse, masse, masse ut av den kontoen, uten egentlig å legge til så mye. Og det er derfor man sier at kjærlighet er et valg, for du må huske å hele tiden legge til penger på konto. Og detta er grund til at i noen så kan man gjøre små feil uten at noen bryr seg, fordi du har 300 på konto, og du trekker ut 10 kroner, ingen bryr seg. Mens i andre forhold, når du har minus 14 kroner på konto, og du trekker ut en krone, du trekker ut 200 kroner, kanskje en skikkelig stor feil, alt gjør vondt. Av en eller annen grunn, alt gjør vondt. At personen gjør små ting, at personen glemmer å gjøre ting, at på en måte alt gjør vondt. Og små kjærlighetshandlinger har liksom ikke så mye å si lenger, du går fra... Minus 300 kroner på kanton, og så får du 100 kroner. Ja, men du har fortsatt minus 200 kroner. Det er fortsatt mye som må jobbes med. Og det er derfor, det er da på en måte forhold tar slutt. Det er når man begynner å havne i minus, og man glemmer å legge til. Det er når man begynner å gjøre masse feil, og man bare ser på pengene som blir trukket ut, og man glemmer å legge til man glömmer ju är de små tingena, man glemmer att si de små komplimangena och göra de allra de små tingena som man plejade göra för om man lägger bara märke till allt som går dåligt. Och det var lite där jag var. Jag var lite där. Så gick det uppenbarligen att jag väntar därför, det är därför plötsligt allt går galt fördi jag har stoppet och lägger märke till allt som går bra. Jag lägger bara märkt att som går dåligt. Och så hade jag en samtale med pappa. Ehm, um, hur reda kom fram till att ja, okej, okay, kanske kanske dra på tiden och polata på rolla då. Jag husgratt med en gång i på något sätt tog det valet. Så Følte jeg meg litt lettere. Jeg følte meg litt, litt friere. Jeg gjorde aldri det forholdet slutt. Men det gikk opp med at i det øyeblikket. Så gjorde jeg forholdet slutt med ideen om hva jeg tenkte at det skulle være. Jeg gjorde det slutt med. Den obligationen til. Til. At man följde att man måste vara i förhållande det blev ett val i staden för en uppgave. Och då när jag det valget dagen efter på så vågnade jag märka att nej vänt jag har lust till att vara i detta förhållande jag har lust efter detta jag är glad i den personen jag älskar den personen så otroligt mycket. Och etter det så började jag lägga märke till all kärleken som faktiskt blev lagt in i den kontakten. Alt kjærligheten som faktisk var der. Eneste greia var att jeg hadde ikke sett den kjærligheten, fordi jeg hade vært så fokusert på at det måtte komme på visse måter. Men men gang du begynner å i de små tingene, i att han sier at han er glad i deg, når det du kanskje er den første personen partneren din har sagt det til, kanskje partneren din finner det syve vanskelige å gi komplimenter, men en gang iblant så klarer han å gi et kompliment eller hun, eller henne. Eller at kanskje partneren din har blitt physically abused i barndommen, men med dig så hender det du får en klem at han eller hun eller henne kjøper gaver til deg når de har vært på ferie, at man sier ha det til hverandre, at når partneren din ska hente et glass vann til deg selv, så henter det et glass vann til deg også. At når man ser inn i øynene til hverandre, så merker man det at det er så mye kjærlighet der. Når man begynner å legge merke til alle de tingene, og gir slipp på allt det grejen om at «Ja, men et forhold må være sånn som dette, og det må være sånn som dette, og de må vise kjærlighet på denne måten, og hvis de gör sånn og sånn, så elsker de meg ikke». Nei! Begynn å legge merke til alt kjærligheten som faktisk er där. Og det gjelder ikke bare for partnere, for romantiske forhold, det gjelder for vennskap også, det gjelder for familie. Fordi det er ikke alltid man har lært å vise kjærlighet på akkurat samme måte. At moren eller faran din spør deg, hvordan har du hatt i dag? Og du blir irritert fordi, åh, kan det ikke stoppe å bry sig. Det er de som bry seg, det er de som er så glad i deg. du aner ikke. Kanskje, og det er Kanskje det at de kjeftet på deg, kanskje hvis man har opplevd abuse, og dette justifier ikke abuse. Abuse er ikke greit, enten om det er familie, enten om det er forhold, enten om det er vennskap, mentalt, fysisk, det er ikke greit i det hele tatt. Men det er ikke alltid folk har lært å vise kjærlighet på noen andre måter. Det er ikke alltid folk har lært å uttrykke seg på de beste måter, og den insatsen som partneren din lägger in og nå snakker jeg ikke om en bus, nå snakker jeg om man kanskje ikke viser all den kjærligheten, eller all den riktige kjærligheten, så betyr det ikke at den kjærligheten er der. Fordi den personen kan være så sånn vanvittig, det er glad i deg, ja. du aner ikke, men de har bare ikke lært å vise det på riktig måte. Eller kanskje de er usikre på kjærligheten sin, kanskje de ikke vet hvordan de ska åpne seg, og jeg sitter i tåre med øynene her, for jeg vet, jeg vet så godt hvordan det er å på legge merke til den kjærligheten, når man legger bort alle de tankene om hvordan den kjærligheten skal være, og begynner å se den kjærligheten som faktisk er der. Enten om det er familie, om det er et forhold, whatever, om man begynner å legge merke den kjærligheten som faktisk er der. Og her er det viktig, igjen, å passe på standardene sine, og passe på grensesetting, og passe på være glad i sig selv. At ja, ok. Det er forskjell på om folk ikke er så flinke til å vise kjærlighet. At du bare får et «jeg er glad i deg» en gang om dagen, i stedet for de seks ganger du egentlig vil ha det. Versus om noen viser kjærlighet ved å slå eller å si negative ting. Fordi det blir toksikk, ikke sant? Og toksikk skal man ikke tolerere. Det er det noe med å si at «ja, jeg er glad i deg, jeg elsker deg», men eller og, ikke men, men og, og, me and peace er så viktig for mig, at det her funker ikke. For det er en forskjell på at folk ikke lägger til penger i kontoen på den måten som du ønsker at de skal legge til penger i konton. versus om de trekk, om de tanker om å legge til penger er å trekke ut penger fra kontoen. For det blir toksikk, ikke sant? Hvis noen viser deg kjærlighet ved å tilbringe tid med deg i stedet for å gi deg masse komplimenter, så lägger de till på konto. De bare gjør det ikke på det akkurat den måten de ønsker at de skal gjøre det. Men hvis, folks, hvis noen sin idé av å legge till på konto er å trekke ut halvparten av det som er der, så blir det toksikk. Og det skal man aldrig tolerere. Man skal ikke senke standardene sine, man skal ikke senke det man fortjener for andre mennesker, man skal ikke det. Så det er forskjell, det er veldig stor forskjell på på de tingene, og det er viktig, fordi jeg vil ikke det dette skal tolkes som, å, men, jeg vet at han er glad i meg, så da går det jo fint at, han aldri snakker med mig, aldrig ser mig, aldrig gir meg komplimenter, at han er med andre jenter, at han er utråd. Da går det helt fint, for han er jo glad i meg understidene. Girl, eller guy, eller whatever. Altså, du, du, kjære deg. Jeg vet, at du i, jeg vet at du er glad i den personen du er glad i. Jeg vet at du er glad i kjærlighet, men hvis det er toksikk så fortjener du så mye bedre. Du lærer de rundt dig hvordan de ska behandle deg, du lærer de hvordan, hva som er greit, og hvis du hele tiden tar drit imot og sier at ja, okay, det er greit, så lærer du andre mennesker at okay, det, er, det er greit å behandle den personen dritt, fordi de overlever. Ikke lær folk det. Tør å si at nei, jeg elsker deg, men akkurat det här er ikke greit. Eller jeg elsker deg og. Jeg er for det at man skal ikke si jeg elsker deg men, men man skal også si jeg elsker deg og. Fordi jeg elsker deg og whatever. Separere på en måte de to tingene. At kjærligheten er ikke av den feilen. At den feilen betyr ikke at du ikke elsker personen lenger. Fordi jeg elsker deg menn. Ikke sant? Jeg elsker deg, Men jeg elsker deg ikke like mye nå. Fordi sånn, sånn, sånn. Jeg elsker deg, og sier at jeg er glad i deg. Jeg er så glad i deg. Og likevel så har jeg standarder. Likevel så er det ting som betyr så mye for meg, at jeg ikke kan fortsette det her, og det er på grunn av min egen pis, det er på grunn av min verdi, det er på grunn av sånn jeg ønsker å behandle meg selv. Ikke på grund av mangel på kjærlighet, men på grunn av det. Ikke sant? Så detta är väl en generell råd. Jag vet inte vad slags förhållande du er i. Jag vet inte vad slags förhållande du önskar, men jag hoppar nog att det här är mitt i. så lurar jag lurar på om jag ska ta resten i en annan episode, slik at dette ikke blir alt for langt. Og Så at det här inte blir allt för långt. Och så ska jag lägga til, hvis du är lite sån, lite sån i kör, åh, men Maria det här var så spännande. Vad kommer i nästa episod om relationships? så skal jeg ta og legge in en link til ett dokument fra Tony Robbins, som løste så mange av mine relationship-problemer. Det er bare, åja, ja, jeg man bare fokusere på det her og ikke det her. Fordi kvinner og menn, eller de feminine og masculine energiene, om du er i ett forhold av samme kjønn, så vil det fortsatt være en av dere som har mest feminine energier, og en som har mest masculine energier, og da er det de maskuline energiene har behov for visse ting, og de feminine energiene har behov for visse ting. Men, de maskuline energiene tänker at de feminine energiene har behov for det samme som seg selv. Så, menn for eksempel, veldig generelt eksempel, hvis, er, hvis vi tenker et mann-kundeforhold, eller et maskulint-feminint forhold, når jeg sier menn, så mener jeg, nå ble det veldig mye kluss her, jeg det, når jeg sier menn, så kan du översätta det till maskulin energi när jag säger kvinnor kan du översätta det till feminin energi visst är liksom samma kön så en man önskar väldigt ofte att lösa ting men sen kvinna önskar väldigt ofta bara att bli förstått och bli sedd och bli hörd så når en kvinna snakker om hur de känner det och hur hon har det så är ofte en mans sin reaktion av är att nej men du tänker følede sån och det stemmer ikke å bare putte vekk og ignorere det, eller løse det. De prøver å komme med løsninger, for de vil løse ting. Kvinner derimot ønsker bare å bli forstått. De ønsker bare at man skal si, «Åja, så du føler at jeg gjør sånn og sånn, eller du føler at når jeg gjør dette, så trenger ikke løse noen ting. De trenger bare å høre at du skjønner hvordan de føler deg. Og det er det dokumentet tar for sig. På en måte, hva er det de feminine energiene egentlig har behov for, og hva er det de masculine energiene egentlig har behov for. Og når du finner ut hva de tingene er, så trenger du bare fokusere på det, så går alle problemene bort. Veldig ofte. I tillegg til at du har det bra med deg selv og sånt. men hvis vi snakker om hvordan du behandler den andre person. Så ja, jeg lägger ut det dokumentet. Absolutt sjekk ut, les det, studer det, implementer det i forholdet ditt, enten om det er Ett romantisk forhold, eller ett familieforhold, funker på samme måte, fortsatt maskuline og feminine energier, Ta det med deg. Så skal jeg gå litt mer i dybden på det i neste episode om forhold. Og i neste episode om forhold skal jeg altså snakke litt om kjærlighetsspråkene. For de har vi fem av. Og hvis du klarer å møte på måte, alle de, hvis du klarer å lære deg å tale alle de, og gjenkjenne alle de, så vil alle runt deg føle sig så elsket av deg. Enten om det er venner, familie, om det er en partner. Hvis man klarer å tale i deres, så nummer en, hvis du finner ut hva som er kjærlighetsspråk til noen, så trenger du ikke fokusere på de fire andre. Da trenger du bare møte det ene som faktiskt betyr veldig mye for dem, og så kommer de til å føle sig så elsket. Og nummer to, at hvis du da prøver skikkelig hardt å vise et kjærlighetsspråk som den andre personen ikke forstår, at hvis du prøver skikkelig hardt å gi masse komplimenter til noen som egentlig bare trenger en tjeneste, at du hjelper dem med oppvasken eller sånn, så føler du at du prøver så hardt, men en andre person føler seg ikke elsket i det hele tatt, for du viser det på feil måte. Så det det blir spennende, det er kjempegøy å lære de kjærlighetsspråkene. Det er også det er så key. Så det er de tre tingene da. Det vi har snakket om nå, det er kjærlighetsbankkontoen. på, det er prinsippene, kjærlighetsbankkonto, kjærlighetsspråk og maskulino-feminine energier. Så jeg har tatt meg den første nå, i tillegg til i rådene mine Fokusere på deg selv, fokuser på de forholdene du allerede har, og gi slipp på alle forventninger. Se den personen der de er, møte i de der de er, og tør å se den kjærligheten som er der. Og så har jeg også lyst til å legge på at det er en så stor forskjell på standarder og forventninger. Forventninger er at du må være sånn og, sånn og sånn, men standardet er at dette fortjener jeg ikke måte, eller dette fortjener jeg. Det er grensesetting, rett og slett, på en helt annen måte. Så ikke aksepter toksik ting, men ikke gjør sunne ting til noe toksikk. Da har jeg du fikk noe ut av denne episoden her. Jeg synes dette er så gøy å snakke om. Og så er jeg jo ingen relationship-ekspert, du får bare ta det, ta med deg det, teste det som funker, Test det som funker. Prøv deg fram. Og ta med deg det du merker at traf hjertet ditt. At, at du merker at ja, det der var akkurat det jeg trengte å høre. Ta med deg det. Jobb med det. Og så er jeg super, super, super duper glad i deg. Og jeg håper at alle relationshipsene, alle relasjonene du har i livet ditt, er helt nydelige og blir bare bedre og bedre etter hvert, som tiden går. For du fortjener alt godt. Du fortjener alt godt. Og hvis det er noe, så er det bare å sende mig en melding på Instagram eller på TikTok, hvor enn det er, henne jeg tid på å svare, men jeg svarer alltid til slutt. Så får du ha en nydlig dag videre, og tusen hjertelig takk for at du hørte på.